0: La discusión de las plataformas de los candidatos en la voz de los universitarios. Esta mesa es México en el mundo, la política exterior ante una era de cambio. La configuración de las relaciones de poder, los conflictos regionales, los fenómenos globales como la migración y el cambio climático, el crimen organizado transnacional dinámicas de cooperación multilateral y de confrontación, nuevos actores, nuevas dinámicas y como hace ya algunos lustros don Mario Heda dijera, México se mueve dentro de una realidad política concreta que le da el hecho de ser el vecino directo de Estados Unidos, situación que no ha cambiado y que parece más compleja frente a los exabruptos del señor Donald Trump. Este es el contexto. ...que enmarcan las propuestas que el día de hoy serán comentadas por tres eminentes especialistas y por los representantes de las coaliciones y de la candidata independiente. Nos acompañan en esta tarde Francisco de Alba, profesor e investigador del Colegio de México especializado en temas de migración, población e integración económica. Él es miembro del Comité de Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nos acompaña también otro especialista distinguido, Jorge Eduardo Navarrete, economista de esta casa, investigador del CEICH, también de esta casa de estudios, miembro del Servicio Exterior Mexicano, se ha desempeñado como subsecretario de Asuntos Económicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ha sido embajador de varios países en América Latina y en Europa. Y nos acompaña también don Bernardo Sepúlveda Amor, abogado, diplomático, ocupó también la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador de México en Estados Unidos, distinguido entre otras muchas distinciones por el premio Simón Bolívar de la UNESCO. Por la coalición Juntos Haremos Historia, nos acompaña Héctor Vasconcelos. Por la coalición Todos por México, Vanessa Rubio. Por la coalición Por México al Frente, la senadora Laura Rojas. Y por la candidata independiente, Margarita Zavala, Demián Sánchez. Voy a explicar cómo va a ser la dinámica de esta mesa. Tenemos dos bloques. El primer bloque, el tema será Convergencias y Divergencias de las Plataformas Electorales, Nuestros comentaristas tendrán 10 minutos cada uno y después los representantes tendrán 10 minutos para responder. Para el orden de los representantes me ha sido asignado sacar de este bonito recipiente de cristal, sacar el nombre y así se, se, se dará el orden de las intervenciones. El segundo bloque... Tratará sobre qué es lo más relevante que ven nuestros especialistas en las plataformas y qué es lo que falta, lo que no ven en ellas. En este bloque los comentaristas cuentan con cinco minutos y también los representantes de los partidos y de la candidata cuentan con cinco minutos. No puedo iniciar los trabajos de esta cuarta mesa sin hacer referencia al esfuerzo conjunto del INE y de la UNAM para llevar al ciudadano una opinión académica ...y crítica de las plataformas de los cuatro partidos y de los cuatro candidatos a la presidencia de la República. Un ejercicio indispensable para promover una cultura política de escrutinio y seguimiento a las propuestas de los políticos. Y en la UNAM, en esta casa noble y generosa, escuchamos todas las voces y debatimos con respeto todas las ideologías. Entonces vamos a dar ahora la palabra a nuestro primer comentarista del primer bloque, que es... Francisco de Alba, por favor.
1: Buenas tardes. Eh, quiero comenzar brevísimamente por decir que me siento muy honrado por eh, esta invitación de la UNAM y el INE a participar en este debate sobre los desafíos de la nación, las plataformas de los partidos políticos, eh, de las coaliciones en realidad. Perfecto. Eh, también quiero decir que me siento sumamente distinguido, diría yo, porque mis otros dos colegas de comentaristas eh, son dos sobresalientes embajadores, no solo analistas y expertos en asuntos internacionales, sino hacedores de política exterior. Bueno, el, el tópico de este primer segmento es eh, convergencias y divergencias, es decir, similitudes, diferencias entre plataformas electorales y programas de gobierno. Eh, a lo mejor mencionaré algunos puntos que me podrán parecer en el transcurso de la presentación medio oscuros y que creo que algunos de los representantes podrán eh, aclarármelos desde luego o aclarármelos un poco a todos. Eh, antes de comenzar sobre la cuestión de convergencias y divergencias, quiero hacer unas dos o tres, un par de observaciones generales eh, respecto un poco al contexto en el que yo percibo, se dan gran parte de las eh, propuestas de estas este, reformas. Todas las plataformas, todos, todos, todas las coaliciones, hacen referencia a una era de cambio o cambiante, a un mundo turbulento, de alguna manera u otra. Aunque en general, en mi opinión, casi no se profundiza ni se es explícito al respecto. En efecto, ya no se trata solo de la globalización, tal vez se trata ahora en, de algunas implicaciones imprevistas e inesperadas de la misma, como la crisis del Estado, la insatisfacción con el orden de la posguerra, la incertidumbre. Otra parte del contexto que de alguna forma permea las plataformas es la presencia, llamémoslo así, de la administración Trump, que en mi opinión se puede convertir en el fenómeno Trump por sus implicaciones a largo plazo. Por ejemplo, el muro podría pasar de ser un deterrente, que es un poco lo, con lo que se pensó, a un símbolo de exclusión. Trump está presente en todos los programas y plataformas, aunque no siempre de manera explícita. De ahí el carácter reactivo de algunas propuestas. De hecho, los acontecimientos recientes de la semana pasada, nada más por poner un ejemplo, están sobrepasando las propuestas como se vio ante el llamado por parte de Estados Unidos del presidente Trump de la Guardia Nacional para actuar en la frontera, que hizo que eh, prácticamente todos los candidatos y, y, el, y obviamente el presidente eh, eh, Peña Nieto se pronunciaran, hicieran algunas declaraciones al respecto o presentaran algunas iniciativas, como fue el caso de Ricardo Anaya, si no estoy mal. Eh, un tercer elemento que también permea un poco todo es lo que yo denominaría así como la presencia, de alguna manera, del de fenómeno o los fenómenos migratorios. Creo que en ese sentido es entendible que muchas propuestas están centradas en cuestiones de defensa de los migrantes y sus derechos. Eh, sin embargo, esta presencia del tema de la defensa se da, en mi opinión, en una ausencia, en un vacío de lo que podría conceptualizarse como una discusión en el marco de obligaciones y derechos de Estados ...e incluso de responsabilidades internacionales. Bueno, voy a pasar rápidamente... ...¿cómo organizar el tema de convergencias y divergencias? Bueno, voy a hablar un poco de principios... ...objetivos o metas... E iniciativas o propuestas. Eh, en términos de principios... ...creo yo que en este, en este ámbito... ...las convergencias, las similitudes... ...son muchas, de hecho... ...aunque de nadie, aunque de nadie lo, lo hace explícito... Todos aluden a los principios contenidos en el artículo 89 de la Constitución, donde se habla de soberanía nacional, no eh, intervención, derecho a la autodeterminación, solución pacífica de conflictos, intereses nacionales, eh, la política exterior como instrumento del desarrollo nacional. Sorprendentemente, la plataforma electoral Juntos Haremos Historia en la presentación que se, con la que se contó se limitaba prácticamente a enumerar estos principios. Eh, algo que también puede estar permeando, digamos, a, a los términos de objetivos eh, de principios y que tal vez sea un objetivo es la defensa en generalizada del multil multilateralismo como medio, obviamente, de alcanzar otros objetivos. Eh, Creo, pero no estoy seguro, que la plataforma de México al frente es donde se encuentra más explícito este objetivo o este, o este principio. En términos de objetivos, tenemos que ir relativamente rápido para por lo menos enumerarlos. Estimo que en este ámbito de los objetivos que se proponen en las, en las plataformas, es donde también existen múltiples convergencias, son frecuentes y numerosas. Eh, nuevamente, desafortunadamente, el documento original digamos el que contábamos de, de la plataforma Juntos Haremos Historia prácticamente no se explaya al respecto, aunque mencionaré cosas que se encuentran en la propuesta de la a, a, Agenda Alternativa de Nación. Eh, mencionaré algunas de estas similitudes. Por ejemplo, una de ellas es mejorar la imagen de México en el exterior. Y creo que este objetivo se relaciona con otros dos. Uno, proyectar el poder suave. Todos por México, Margarita Zavala lo, lo plantean más o menos así. Otro es también muy presente el tema de buscar la cooperación internacional. Prácticamente todas las plataformas tienen algo al respecto. En concreto, Todos por México es muy explícito al pedir o buscar fortalecer la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Todas las plataformas también se proponen mantener una relación amistosa con Estados Unidos. En esta tónica de buena relación se incluye el mantenimiento y modernización del TLC. Solo en la gente, un poco de Juntos Haremos Historia, se, pare, se percibe un poco una actitud más distante al usar el término re renegociación, a la par que se busca susanar los efectos negativos del tratado. Todas las plataformas también plantean diversificar las relaciones con otros países del mundo, privilegiando las relaciones con América Latina. Tal vez existen aquí algunas diferencias de énfasis. Por ejemplo, eh, existe por parte de México al Frente la iniciativa de impulsar un mecanismo de integración regional con América Latina y el Caribe. En este, en este punto tal vez vale la pena eh, señalar que en mi opinión existe un, un cierto silencio al respecto de las alianzas que México ha establecido en los últimos decenios por parte de la, a, el, la, la coalición Juntos Haremos Historia. Todas las plataformas coinciden en señalar la importancia que le otorgarán al objetivo de respeto a los derechos de los migrantes en este ámbito. Eh, Uno se habla de, 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 por ejemplo, eh, juntos haremos historia, hace una mención explícita a la atención y protección de los mexicanos en el exterior. Eh, si bien en el, en la, en la, en la, en el Proyecto de Nación también se menciona el repudio a la criminalización de la migración, y se buscará incorporar a la sociedad civil en las acciones de atención al migrante. La coalición Todos por México buscaría defender los migrantes dentro y fuera de las fronteras nacionales, promover su regularización y alentar su organización comunitaria. La coalición México al Frente propone la defensa de los derechos humanos y laborales de los migrantes mexicanos y empoderar a las comunidades de origen. Se propone también el respeto irrestricto a los derechos de los migrantes en tránsito por el país. Eh, por su parte, Margarita Zavala propone, habla en general, la, la defensa de los conacionales en el mundo y mejorar condiciones para una migración ordenada, segura y respetuosa. En términos de iniciativa, el tercer punto, este, creo que es donde se encuentran tal vez más diferencias, más divergencias y que yo más bien ya enfatizaría el punto y yo las calificaría, calificaría más en términos de pluralidad, en términos de diversidad de iniciativas. Eh, ya mencioné… este me detengo aquí, hablar, son los diez minutos.
0: Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a Jorge Eduardo Navarrete, por favor.
2: Buenas tardes. De mi lectura de los documentos de las coaliciones y del proveniente de la candidatura independiente, encuentro que se subraya la aspiración de diseñar y llevar a la práctica una política exterior de Estado. Por ella se entiende la que es ampliamente aceptada por la sociedad y los órganos del Estado. Esta es una aspiración de larga data en México, difícil de materializar. Encontré en esos documentos algunas convergencias que podrían allanar el camino hacia tal objetivo. Hay coincidencia, por ejemplo, en que la acción internacional del país debe contribuir en forma significativa al desarrollo nacional. Es decir, hay conciencia del grado de dependencia externa de la nación que nos hace otorgar centralidad e importancia al entendimiento y a la cooperación con el resto del mundo. Sin embargo, como muestran las plataformas, las cuestiones internacionales siguen siendo vistas como algo accesorio, apendicular. No acabamos de reconocer que para países en la circunstancia de México, que por ejemplo, tiene al menos uno de cada ocho o diez compatriotas residiendo en el exterior, y cuyo sector externo aporta o detrae más de la mitad del producto total de la economía, las cuestiones externas son asunto que atraviesa todos los sectores o segmentos del quehacer nacional. La acción externa no es algo que venga al final de las tareas internas, no es el último capítulo que se añade a una plataforma, sino que cada vez más debe ser parte medular de la tarea gubernativa. Definir una política exterior congruente con el desarrollo nacional demanda reconocer esta transversalidad. Una segunda convergencia que encontré en los documentos examinados tiene que ver con preocupaciones que ya señaló Francisco Alba, preocupaciones casi angustiosas en este momento, los mexicanos emigrados y la relación bilateral con Estados Unidos. Me pregunto cómo fue posible que no contempláramos la hipótesis por improbable que nos pareciera de que llegase al poder en Washington un gobierno hostil y agresivo, mucho más que inamistoso. El no tener un sólido aparato de prospectiva internacional es una falencia importante de nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Ahora, cuando solo acertamos a dar palos de ciego, advertimos con crudeza cuánto, cuánta falta nos hace esa visión de conjunto. En todas las plataformas, con diversos grados de énfasis, y contenidos específicos, y también, ya lo señaló eh, Alba, se otorga alta prioridad a rediseñar sobre bases de beneficio mutuo la relación con Estados Unidos y, desde luego, a defender de manera efectiva los derechos y los activos de los mexicanos que residen fuera del territorio nacional. Esto tendremos que hacerlo con algún grado de reciprocidad. Antes lo dábamos, por supuesto. Ahora es claro que tenemos que conquistarlo, que tenemos que alcanzarlo. Hay otra convergencia diferente, quizá en un sentido distinto al positivo de las que ya señalé. En las plataformas, el espacio que ocupan los asuntos políticos mundiales es muy escaso. En ocasiones, en México, cuando hablamos de política exterior, en, a veces mencionamos más conceptos como competitividad internacional que conceptos como paz y seguridad internacionales. Debemos dejar de confundir la política exterior con la política económica internacional o con la política de comercio exterior. Es claro que están conectadas, pero es claro que tienen cada una su ámbito de acción conectado una con otra, pero independiente y que debe atenderse de manera suficiente. Hay pues que dar este paso adicional. Creo que los documentos que examinamos apuntan en ese sentido, pero todavía de manera insuficiente. Del lado de las convergencias, tendremos en la segunda parte de la reunión la oportunidad de examinar algunas de ellas. Pero subrayaría en este momento que las convergencias expresadas en orden muy general, como las que aquí ha señalado el profesor Alba y también he subrayado yo, no alcanzan un verdadero sentido en términos de plataforma electoral y de programa de gobierno, mientras no se desciende a los detalles. Es claro que todos deseamos dar y obtener para nuestros migrantes un trato humano, digno y respetuoso. Pero cómo vamos a actuar frente a otros gobiernos o en organismos internacionales para conseguir ese objetivo implica propuestas de, de detalle que al menos en, las, en los documentos que se nos hicieron llegar para su examen no están suficientemente explicitados o están mencionados en términos generales, pero es ahí de esos detalles de los que va a depender la efectividad de la política. Tenemos pues un cuerpo interesante de documentos que debiéramos examinar en este aspecto el de cuestiones internacionales y en los demás, para orientar mejor nuestra decisión de voto. Si de algo sirven estos documentos, llamados plataformas o programas de gobierno, es para permitir un voto informado, un voto ilustrado y un voto responsable. Ojalá aprovechemos la oportunidad de que se dispone de estos documentos en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, para adentrarnos en su examen y en su estudio, para encontrar en ellos lo que nos permita votar con mayor conciencia ciudadana, sobre todo a nosotros, los universitarios. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a Bernardo Sepúlveda Moore.
3: Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Yo me propongo seguir una metodología que supone, en una primera instancia, presentarles a ustedes los denominadores comunes que se encuentran en las plataformas que estamos examinando. Eh, me parece importante, como una primera cuestión, asegurar que sí hay convergencias, que sí hay identidades en proyectos eh, y que eh, eso otorga un cierto fundamento a una política de Estado en materia de política exterior. Me propongo en segunda instancia, en esta intervención, eh, presentarles a ustedes lo que encuentro de innovación por parte de eh, las coaliciones y que me parece interesante examinar con mayor cuidado. Y por último, en una segunda, en una segunda intervención, habré de eh, examinar lo que falta en eh, estas uh, uh, plataformas y que a mi, a mi juicio son importantes. El primer común denominador en todas las plataformas es el tema de la defensa de la soberanía nacional. El segundo es la reafirmación de una política exterior independiente definida en función de los principios e intereses nacionales. El tercero es alinear la política exterior a los objetivos de la política interna. El siguiente es asegurar una política exterior que se constituya en un instrumento para la, lograr el desarrollo nacional en todos los órdenes. El siguiente es consolidar una política exterior de Estado que cumpla con una definición de lo que constituye el interés nacional. Se agrega como común denominador defender y proteger a los migrantes fuera y dentro de nuestras fronteras con respeto a sus derechos humanos y a su seguridad. Se incluye también la idea de diversificar las relaciones estratégicas con todas las regiones del mundo. Y por último, como parte de estos comunes denominadores, está la idea de impulsar y fortalecer un sistema multilateral eh, y, eh, en materia de, y menciono los siguientes puntos en donde hay común denominador, lucha contra el combate, eh, eh, perdón, lucha contra el cambio climático, lucha contra el crimen organizado transnacional y combate a la proliferación de armas nucleares. Hay aquí en eh, eh, las cuatro presentaciones, elementos que me parece que vale la pena destacar por la coincidencia que ello representa en el ejercicio de estas políticas. Paso ahora a lo que yo considero son propuestas novedosas, propuestas adicionales. Eh, la primera que me llama la atención es la de promover una política exterior eh, 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 ya no entiendo mi propia letra eh, una, una política exterior eh, incluyente impulsando nuevas iniciativas y encontrando aliados internacionales que tengan intereses comunes esta es una cuestión central es decir, en la medida en que eh, tengamos nuevas iniciativas y encontremos nuevos aliados que tengan intereses comunes con México, en esa medida podremos avanzar significativamente. Un segundo elemento innovador es contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable aprobados por las Naciones Unidas. Eh, uno más es fortalecer y, y mejorar eh, la imagen de México en el exterior y eh, se agrega eh, eh, el, el, el postulado que, con, digamos, est esta idea de, eh, de tener nuevas iniciativas eh, encontrado a los aliados internacionales, eh, se encuentra, de alguna manera, y estoy seguro que mi amigo Héctor habrá de eh, abundar sobre el tema, pero me preocupó el, el planteamiento siguiente. Eh, se indica, en el caso de esta última eh, eh, postura, eh, que eh, juntos, eh, juntos haremos historia, señala que se propone una política exterior no protagónica y prudente. Me parece que eso es un error. Estoy seguro que eh, eh, Héctor habrá de abundar sobre la materia, pero en el mundo contemporáneo simplemente no podemos eh, ser ni prudentes eh, ni no protagónicos. Tenemos que conducir una política exterior activa que tenga una presencia importante e influyente en el plano internacional. En el caso de la coalición de México al Frente, eh, se, se incluyen eh, estos temas que me parecen importantes. Incluir entre los objetivos de política exterior la defensa y promoción de los principios democráticos y de derechos humanos en el mundo. Esto eh, coincide con lo que también postula Margarita Zavala. Establecer un comité consultivo ciudadano de política exterior. Esta es una novedad, no existe, me llama la atención, no estoy seguro que tenga éxito. Reafirmar la relación estratégica con Estados Unidos mediante un enfoque, perdón, redefinir la relación estratégica con Estados Unidos mediante un enfoque integral. Esto contrasta con lo que señala, señalan las otras dos coaliciones en donde se señala más bien que tengamos una política exterior amigable con Estados Unidos, eh, una relación respetuosa con Estados Unidos, Estados Unidos fortaleciendo la relación bilateral. Me parece que en las condiciones actuales esta cuestión tendrá que ser eh, redefinida con un contenido distinto, porque no basta decir que tenemos que tener una eh, relación amistosa con Estados Unidos en la situación actual. Se agrega también promover un nuevo programa de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, con lo cual yo estoy de acuerdo, se requiere revisar esta cuestión a la brevedad. Un siguiente tema, que también tiene que ver con eh, cuestiones de seguridad, es consolidar los esquemas de cooperación internacional y coordinación entre las agencias de inteligencia en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada eh, transnacional. Con esto concluyo eh, mi intervención, haciendo énfasis en estos planteamientos novedosos eh, que me parece que ameritan una mayor reflexión, ya sea para impulsarlos, ya sea para introducir reservas sobre sus posibilidades reales. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a dar ahora paso a la intervención de los representantes de las coaliciones y de la candidatura independiente. Y voy a dar la palabra... ¿A Coalición Todos por México? Por favor. Vanessa, por favor.
4: Muchas gracias. Bueno, bueno, se oye sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar aquí en mi alma mater. Yo soy egresada a mucha honra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ya eh, hace bastante tiempo, soy número de cuenta 9151042-0, entonces por ahí pueden calcular más o menos cuando estuve por estos rumbos estudiando. Eh, desde luego, muchas gracias a la doctora Angélica, al embajador Navarrete, al maestro Francisco de Alba y desde luego al embajador y juez Sepúlveda eh, por, por sus comentarios. Y a mis compañeros Héctor, Laura y Damián, encantada de estar con ustedes. Eh, dijeron eh, muchos temas muy relevantes y, y, bueno, pues pasaré por varios de ellos en relación a la plataforma que en Política Exterior encabeza José Antonio Mead. Eh, sin duda, yo creo que estamos en una era de cambio, estamos en una era de cambio post-globalización, en una era de cambio en donde estamos viendo que a nivel internacional hay contiendas electorales muy debatidas, eh, muy... Eh, potentes, con, con visiones quizá muy disímbolas de lo que se quiere en cada uno de los países a nivel eh, interior. Y esto también está generando un tipo de relaciones internacionales completamente distintas a las que teníamos eh, hace tiempo. Y creo que esto representa un reto dentro de esta era de cambio de la que hablamos. Eh, sin duda coincido con los calificativos de un mundo turbulento. Eh, yo le agregaría incertidumbre, volatilidad, inestabilidad, todos esos son retos, son riesgos que se presentan a nivel internacional. Está desde luego la parte política, está la parte de las relaciones bilaterales, está la parte de los retos. ...tradicionales pero con enfoques nuevos. Por ejemplo, platicaban del tema de migración. Eh, sin duda la migración pues, es un tema intrínseco al desarrollo humano. Siempre va a haber migración. Pero claro que siempre vamos a encontrar aristas diferentes. Yo recuerdo... Cuando hace unos años eh, tuve la fortuna de ser subsecretaria en Relaciones Exteriores, subsecretaria para América Latina y el Caribe, nos tocó enfrentar esta crisis de menores migrantes no acompañados que venían del Triángulo Norte y que iban a Estados Unidos. No es un fenómeno que haya parado, pero tuvimos, acuérdense, un pico muy importante en donde pues, simplemente… Eh, cuando, cuando se desconocía el fenómeno, pues nos preguntaban, oigan, ¿y por qué no les dan ustedes eh, cabida a estos niños para quedarse en México? ¿Por qué no les otorgan asilo? ¿Por qué no lo reciben? Y la respuesta era, pues, porque estos niños no vienen a México, estos niños vienen de tránsito de eh, eh, Guatemala, El Salvador y Honduras a reencontrarse a una reunificación familiar con su familia en Estados Unidos, porque al final del día había un factor eh, que estaba determinando eso, que era que en Estados Unidos les daban la oportunidad a los menores de países que no eran de fronteras, o a sea, menores di distintos a los menores de Estados Unidos, perdón, a los menores de México, donde les daban la posibilidad de irse a juicio y después de ese juicio poder determinar si se quedaban o no en Estados Unidos. Y en el en, el, en, el, en, en lo que estaban en ese juicio que estaba tardando entre seis meses y tres años los reunificaban con su familia entonces al final del día se daba una reunificación de facto inmediata y esto era algo que estaba motivando esta migración entonces reitero son fenómenos históricos son fenómenos intrínsecos a la humanidad pero que representan eh, en coyunturas distintas retos diferentes y se tienen que, que administrar de manera diferente en esta ocasión pues el, el, lo que implicaba era mayor coordinación por ejemplo con las autoridades consulares de los países países del Triángulo Norte, mayor coordinación con las autoridades eh, eh, consulares en Estados Unidos, el poder identificar la dificultad que implica identificar un menor de seis años que te pueda decir de dónde es, y entonces hasta el momento en que, que identifica su nacionalidad, es que puedes hablarle al cónsul de ese país, es que lo pueden identificar y entonces puedes ver la repatriación de ese menor. Entonces, eh, esto un poco para ejemplificarles que un fenómeno tan, tan eh, vinculado al desarrollo histórico de la humanidad, pues puede tener en alguna coyuntura características diferentes, que lo que implican es que sí tengamos que conjugar la parte de eh, nuestros principios y fundamentos de nuestra política exterior, pero de repente también con una serie de soluciones de carácter pragmático, porque la realidad a veces eh, eh, le gana a, 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 pues digamos a, 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 la, a lo que uno puede planear y, y hay que reaccionar de inmediato y no se diga cuando está eh, eh, a la mitad de esto eh, temas tan importantes como los derechos humanos y no se diga de los eh, menores se hablaba de una era también que tiene que ver con el tema Trump yo aquí sí difiero con el embajador Navarrete en términos de, eh, de que si teníamos o no teníamos previsto eh, que pudiera llegar Trump a la presidencia yo creo que estaba previsto que era una posibilidad que Trump llegaba, llegara a la presidencia de Estados Unidos lo que eh, definitivamente ha sido algo que hay que administrar día con día pues es todas las novedades con las que eh, han salido en distintas materias, no solo frente a México, sino pues lo vemos frente a Medio Oriente, frente a Canadá, frente al resto de América Latina, frente a propio Caribe, frente a Asia. Entonces, pues estos son fenómenos a los que se ha tenido que ir reaccionando y desde luego, eh, como, como lo dicen las plataformas y coinciden eh, de, de quienes estamos aquí representados, poniendo la soberanía y el interés nacional por de frente, pero también desde luego el diálogo y, y reiterando. Eh, que La relación México-Estados Unidos es una relación muy importante, pero que nada está por encima del interés nacional, nada está por encima de nuestros principios y nada está por encima de la dignidad de las y los mexicanos y desde luego de nuestro país. Eh... Un tema importante también creo que, que se desarrolló aquí es y, y, y que es parte de nuestra plataforma es México tiene cada vez que aprovechar más y mejor sus pertenencias múltiples. México es norteamericano, pero México es centroamericano, pero México es latinoamericano, pero México es caribeño, pero México tiene un acuerdo eh, histórico eh, de, de libre comercio, pero también de cooperación política y cooperación económica con Europa, que data de los 90. México fue el... El primer país en 1994 que rompe este impasse de eh, países eh, participando en la OCDE. Eh, también México es parte del G20, pero México es parte de la Alianza del Pacífico, pero México es parte del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, pero también estamos eh, eh, renovando el Acuerdo de Libre Comercio con los países de Centroamérica, el Acuerdo Único de Libre Comercio con Centroamérica. Tenemos un diálogo muy constante, más de lo que se conoce quizá con el Caribe, un diálogo que tiene que ver con cooperación en materia de seguridad, en materia alimentaria, en materia de georreferenciación. México eh, ha sido de los países que Además, han apoyado a los países del Caribe para conocer su territorio, para que muchos de ellos por primera vez tengan un mapa de su territorio y poder administrar temas como eh, desastres naturales o cosechas. no. Entonces, eh, creo que este tema de las pertenencias múltiples que nuestro país tiene debe de ser todavía profundizado, eh, mayormente eh, eh, aprovechado en beneficio desde luego de nuestros intereses nacionales, de la proyección de nuestro desarrollo, pero también desde luego en la defensa de las mejores causas internacionales que eso ha caracterizado a la política exterior de nuestro país históricamente y creo que es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos eh, como mexicanos. Eh, sin duda también creo que eh, se trata de una política de Estado que cada vez va siendo más compleja, ahí sí estoy completamente de acuerdo es una política prioritaria para, para eh, la plataforma de José Antonio Mid, es una política transversal y es una política eh, que, que toca muchísimos temas. No solo es una política política, de los temas políticos que sin duda son importantes, pero también, eh, reitero, de derechos humanos, de temas económicos, de temas comerciales, de temas eh, que tienen que ver con, con eh, la no proliferación de armas nucleares. Entonces, al final del día, creo que esta eh, globalización también lo que nos ha permitido es enriquecer la agenda y, y, y al mismo tiempo generar un retos mayores, pues porque la complejidad lo que implica es, es son agendas en donde, por ejemplo, me tocó a mí negociar el acuerdo con la Alianza del Pacífico con, con Colombia. Eh, eh, Perú y Chile y al final del día se trató de un acuerdo de integración profunda que no solamente hablábamos de comercio hablábamos de cooperación, hablábamos de deporte, hablábamos de becas de los jóvenes y, y eso es lo que ahora está enriqueciendo las relaciones bilaterales y multilaterales de todos los países que cada vez son más diversas, más profundas y requieren un mayor nivel de especialización eh, y de diálogo y, y de acuerdos desde luego eh, también creo que es importante eh, destacar eh, algo que, que señalaba el embajador y, y, y juez Sepúlveda, la importancia de tener una política exterior activa, influyente, protagónica. México es una de las principales 15 economías del mundo, es el octavo receptor de turismo en el mundo y, y, y reitero, tenemos una serie de pertenencias múltiples que podemos capitalizar y aprovechar. México tiene una voz muy fuerte y muy potente a nivel internacional y México está para marcar agendas bilaterales y para marcar agendas multilaterales, como lo ha hecho, por ejemplo, en el G-20, eh, ya con dos presidencias del G-20 en los últimos 10 eh, años. Y, y, y reitero, creo que si algo tenemos la capacidad de hacer es fortalecer nuestra voz en el exterior para a través de esa participación en foros bilaterales y multilaterales poder capitalizar mayor desarrollo para nuestro país y desde luego eh, estar a la vanguardia de los temas eh, más relevantes como son los derechos humanos, como es la seguridad internacional, como es la seguridad alimentaria, que eh, México tiene que seguir defendiendo porque lo ha hecho a, a través de su historia y es algo que dignifica a la política exterior y nos dignifica a nosotros como mexicanos. Ya llegué al cero cero, pero encantada de seguir platicando con ustedes. Muchas gracias.
0: Muy bien, gracias. Vamos a dar ahora la palabra al representante de la candidata independiente Margarita Zavala. Por favor, Demian.
5: Muchas gracias. Eh, hemos analizado las plataformas de los otros candidatos. Y una conclusión, y que me la refuerza aquí el análisis que nos han expuesto los, los expertos, es, hay muchas coincidencias en el tema de relaciones exteriores. Todos queremos un México fuerte, todos queremos una mejor relación con Estados Unidos, más, más digna, queremos defender a nuestros paisanos, queremos defender el Tratado de Libre Comercio, queremos que la voz de México se escuche fuerte y claro en temas tan variados como el cambio climático, la migración, el, la lucha contra el crimen transnacional. Sin embargo, donde sí creo que hay muchas eh, diferencias, es en cómo podemos avanzar, cómo podemos transitar este mar turbulento que se comentaba. Y en este sentido, me permito poner algunas reflexiones de, de Margarita Zavala aquí sobre la mesa. Y voy a hacer una aseveración eh, que me parece importante, sobre todo en, en lo que se refiere a la relación con Estados Unidos y... Nosotros creemos que México no ha entendido la relación con Estados Unidos, en específico con el presidente Trump. Lo que vemos de México es buena voluntad, siempre tratando de llegar a un acuerdo, de acomodar peticiones que a veces podrían parecer eh, incluso insultantes. Tratamos de ser buenos vecinos. Y la otra cosa que vemos es también una negociación basada en la idea de buscar el bien común y de que la otra parte también va a buscar las cosas que están en su propio interés hacer. Entonces, por eso eh, nosotros hemos accedido a renegociar, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio y todo con la idea de, por supuesto, esto es algo que, el tratado es algo que nos conviene a ambas partes, es algo que podemos mejorar y podemos encontrar soluciones que sean benéficas para los dos. ¿Por qué digo que no entendemos la relación con Estados Unidos? Porque el presidente Trump ha mostrado una y otra vez que lo importante para él no necesariamente son incluso los mejores intereses para su propio país. Se salió del Acuerdo de París contra la opinión, no solo del resto del mundo, sino de su clase empresarial, de encuestas de opinión en su propio país. La idea del muro, precisamente, pues es algo que a todas luces no conviene, es caro, no va a servir de mucho… Eh, en fin, hay, hay varios ejemplos donde claramente la guerra comercial con China últimamente, esto es algo que no sé si a ustedes les preocupe, pero a mí mucho, porque esto, pues, la, la economía del mundo se podría ver afectada por todo esto, pero todas son acciones donde el presidente Trump ha mostrado que realmente no le importa si afecta incluso a su propio país, incluso a la gente que votó por él. Entonces, es erróneo en nuestra concepción pensar que vamos a llegar a una negociación y si nosotros estamos actuando de buena fe y estamos pensando que todos van a actuar en sus mejores, en lo que más les conviene, pues creo que podemos llegar a un desenlace que no nos guste. Voy a dar dos ejemplos concretos de cómo podemos cambiar esto. En el tema del Tratado de Libre Comercio, insisto, México llegó con una buena actitud. Tenemos negociadores de primerísimo nivel, con muchísima experiencia, pero que llegaron a decir, bueno, Estados Unidos, qué es lo que te gustaría mejorar. Tenían todas las cosas que se habían eh, negociado en el, en el TPP. Y dijeron, este es un buen modelo para, para, para eh, llevar las negociaciones. Sin embargo, México, en nuestra concepción, no llegó con una lista de cosas que nos gustarían a nosotros. Por ejemplo, el atún mexicano todavía no tiene acceso completo a los mercados de Estados Unidos. De repente ponen eh, todo tipo de, de barreras arancelarias y no arancelarias contra el aguacate mexicano. No hay libre movilidad de profesionistas en la, en la región de América del Norte. Tenemos todavía problemas con el autotransporte, que es una disputa que traemos desde hace muchos años con Estados Unidos, y que todavía no hay pleno acceso para el autotransporte mexicano en Estados Unidos. Nosotros no vimos en la negociación que México llegara a decir, yo quiero estos temas, yo quiero sacar esto de esta negociación. Estados Unidos llegó con sus propias demandas, pero como nosotros no llegamos tanto con las propias lo que está pasando en la negociación es que México está a la defensiva todo el tiempo y tratando de contener y no, mire, eso no te conviene y, y, y estamos defendiendo todo lo, lo que se ha logrado en muchos temas del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, como el lado estadounidense ve esto como una negociación y en el fondo realmente no les importa eh, tal o cual sector, lo que les importa es llevarse una percepción de que ganaron y que están negociando de forma muy eficiente y llevarse la victoria política. A la hora de negociar, nosotros decimos, por ejemplo, no queremos este Sunset Clause, que el TLC eh, se venza cada cinco años y hay que ratificarlo. Y no queremos que nos limiten el, el acceso a nuestras exportaciones agrícolas. Y no queremos estas cosas que están pidiendo de reglas de origen para los automóviles que se fabrican en México. Pero a la hora de ir ahora, como nosotros no pedimos nada, no podemos pedir... Una concesión a cambio. Ok, nosotros estamos de acuerdo en incrementar el contenido de los automóviles que se fabrican en México, el contenido de autopartes americanas en esos autos. Lo haríamos, pero a cambio de que, nos hagan, eh, de que nos abran mayor acceso al aguacate, por ejemplo. Como no hicimos ese tipo de demandas, entonces estamos a la defensiva y todo pinta que vamos a acabar o cediendo en cosas que no nos gustan o reventando el acuerdo porque Estados Unidos está proponiendo muchas cosas que incluso no tienen sentido y no las aceptaríamos, pero entonces le daríamos la excusa perfecta al presidente Trump para salirse del acuerdo. Y entonces, por eso pienso que la, la postura del, del gobierno mexicano no ha sido la correcta. Mismo tema con... Eh, bueno, afortunadamente, por el tema de, de la guerra comercial que están ahorita desencadenando con China... Ha habido señales de que Estados Unidos dice, bueno, ya también no queremos otro frente, estamos dispuestos a moderar algunas de nuestras peticiones para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y quizás se llegue a una solución. Pero eso realmente fue algo que pasó fuera de nuestras manos y si Estados Unidos efectivamente está moderando su posición y nos pone un acuerdo sobre la mesa, pienso que hay que tomarlo. no, Algunas de las posturas de los candidatos presidenciales han sido, esperemos hasta después de las elecciones, yo voy a saber hacer lo mejor. Yo creo que es momento de unidad y de pensar que es lo mejor para el país. Y si nos ponen un buen tratado sobre la mesa, hay que tomarlo. Otro tema, el tema eh, reciente que se anunció la semana pasada de que Estados Unidos iba a mandar la Guardia Nacional a la frontera. Eh, aquí... La respuesta, y me parece, Margarita Zavala, el equipo de Margarita Zavala hemos tenido muchas diferencias con el presidente Peña Nieto, pero estuvimos de acuerdo con el llamado que él hizo y con el video que grabó, y es momento de unidad. Algo que no me gustó, eh, tengo que decirlo y aquí eh, se lo confieso a mi amiga senadora, el Senado contestó diciendo, vamos a suspender la cooperación en temas de migración en respuesta al envío de la Guardia Nacional, que a todas luces es un acto eh, hostil contra nuestro país. Sin embargo. Ustedes están viendo qué está pasando en la guerra comercial con China. Estados Unidos una postura agresiva, China también, regresan, va escalando el conflicto, quién sabe en qué vaya a acabar. Si nosotros empezamos a escalar, porque hay una diferencia entre pedir y negociar y otra cosa en, en escalar, incluso pues en ser agresivos. Si nosotros suspendemos la cooperación en temas de migración, y llegan más migrantes centroamericanos a la frontera con Estados Unidos, sería la excusa perfecta para el señor Trump de decir, bueno, vamos a deportar a todos los dreamers que están en Estados Unidos, 800.000 mil personas. Que a lo mejor para el gobierno mexicano es fácil decir, bueno, los recibo y aquí tienen las puertas abiertas, pero estas son 800.000 mil personas que tienen su vida hecha allá, que se quieren quedar allá, que no conocen otro país realmente que no es Estados Unidos. Y entonces nosotros por estar jugando este juego de permítanme la expresión, de envolvernos en la bandera y vamos a tener una posición digna con Estados Unidos y no vamos allá a cooperar en temas de migración, no es la postura inteligente. Tenemos que ser mucho más inteligentes, entender estas negociaciones que está planteando el gobierno de Estados Unidos y si entonces mandan la Guardia Nacional, recordemos que la Guardia Nacional la mandó también Obama y la mandó el presidente Bush, hijo, no es la primera vez que pasa. Incluso cuando él anunció que iba a mandar la Guardia Nacional, ya había Guardia Nacional en la frontera. Entonces, tampoco nos tenemos que tomar esto tan personal, entender que todas son, todos son movimientos políticos, todo, todo está en parte de esta negociación que, que ellos traen, que no, no podemos ni, ni enfrascarnos y ser bravucones y nada más querer pelearnos, porque a golpes, a todas luces, todos perdemos. Ni tampoco ser tan sumisos de decir, bueno, lo que nos conviene a ambos lados es esto, lo proponemos y Estados Unidos porque está pensando en otras cosas no lo hace. Entonces tenemos que tener estrategias muy inteligentes. En cada tema tenemos que llevar a la mesa las cosas que nosotros pedimos muy dignamente. Hay muchos temas de seguridad, de migración, medio ambiente, agua en la frontera, que todos los podemos llevar a la mesa de negociación y entonces cada vez que ellos piden algo, por más... Eh, ridículo que nos parezca, nosotros podemos poner otra cosa en la mesa y ahí entrar una negociación. Y yo creo que así es como podemos transitar y llegar a una eh, solución más adecuada para México. No me queda mucho tiempo, hay otros temas donde, donde sí creo que hay diferencias en las plataformas. Nosotros ponemos mucho énfasis en la migración centroamericana. Si nosotros vamos a pedir un trato digno para los mexicanos en Estados Unidos, lo menos que podemos hacer es dar ese mismo trato nosotros en, nuestra, en nuestro propio país a los migrantes de Centroamérica. Entonces es algo que, eh, pues, principio elemental de decencia y correspondencia tenemos que estar haciendo. Tenemos que hacer más en la lucha contra el crimen transnacional, eh, nuestra plataforma está centrada, o el tema primordial que estamos presentando es el de la seguridad pública, porque tenemos que hacer mucho más para defender a los mexicanos, esto incluye el crimen transnacional y creo que hay muchas cosas que podemos estar haciendo en esos temas. Se me acabó el tiempo, pero eh, afortunadamente al ratito tenemos otra intervención, entonces aprovecharé ahí para hacer otras reflexiones. Muchas, bien, gracias. muchas
0: gracias. Bueno, ahora es la coalición Juntos Haremos Historia, por favor, Héctor Vasconcelos.
6: Muchísimas gracias por esta oportunidad de intercambiar ideas y puntos de vista con todos ustedes. Eh, me gustaría empezar mencionando que a nuestros comentaristas de esta tarde eh, se les hizo llegar a través del INE una versión excesivamente eh, abreviada de nuestra propuesta en materia de política exterior. No fue mi oficina quien… Envió este material al INE, ignoro quién lo haya hecho. Eh, pero dada esa circunstancia, yo quisiera utilizar los primeros minutos que están a mi disposición para leer una cuartilla y media simplemente, pero que dan una idea un poquito más amplia y que cubren más aspectos de nuestra propuesta. Nuestro proyecto de nación propone una política exterior que recupere la dignidad y la eficacia que la diplomacia mexicana ha logrado en sus momentos estelares. En materia internacional, no buscamos protagonismos artificiales, pero sí sostenemos que la mejor manera de promover los intereses genuinos del país es empezar por poner nuestra casa en orden. México tendrá un mayor peso en el concierto de las naciones cuando sea percibido como un país estable, seguro, con estado de derecho vigente, menor desigualdad, mayor crecimiento económico y, sobre todo, sin corrupción. Para defender nuestros intereses, Partiremos de los principios históricos de nuestra política exterior, tales como la no intervención, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de los conflictos, el respeto al orden jurídico internacional y la cooperación para el desarrollo. Son estos principios que a veces se cuestionan en la actualidad, en tiempos recientes, los que hicieron posible que México obtuviera logros internacionales, tales como el Tratado de Tlatelolco o nuestra actuación en la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos en Punta del Este en 1962. La política exterior mexicana de los últimos decenios ha estado excesivamente enfocada hacia América del Norte, en detrimento de nuestra relación con el resto del mundo. Proponemos diversificar nuestras relaciones económicas y diplomáticas con otras regiones, tales como América Latina, la Unión Europea y las potencias que previsiblemente ostentarán un lugar determinante en la economía internacional del siglo XXI, tales como China y la India. Deseamos recuperar nuestro papel histórico entre los países de América Latina y el Caribe y ser un factor, junto con ellos, en la geopolítica internacional. Hacia los Estados Unidos de Norteamérica buscaremos una relación de respeto y colaboración, no de enfrentamiento. Proponemos una alianza para el desarrollo en vez de una mera colaboración militar y policiaca contra el crimen organizado. Pensamos firmemente que tal alianza por el desarrollo de beneficios mutuos sí es posible. Hemos venido sosteniendo que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe posponerse hasta que México esté representado por el gobierno que resulte legítimamente electo en las elecciones del próximo primero de julio. Un gobierno saliente como el actual, con los índices de aceptación más bajos de la historia moderna del país, es un gobierno que carece de la credibilidad requerida para representar los intereses del país en esta negociación. Para apoyar las condiciones legales de nuestros connacionales en Estados Unidos, proponemos que el medio centenar de consulados que México tiene en aquel país se conviertan de facto en verdaderas procuradurías para defender los derechos de nuestros compatriotas. La participación de México en organismos multilaterales será siempre en defensa radical de los derechos humanos en todas sus vertientes y servirá para coadyuvar en el saneamiento del medio ambiente y el combate al calentamiento global, cuestión esta última que consideramos como quizá el mayor reto que la humanidad enfrenta en el presente. Pugnaremos en todo momento por mejorar las condiciones de trabajo de nuestro servicio exterior mexicano, instrumento ejecutor de la política internacional de México. Esto es un poquito más ampliamente eh, una síntesis de nuestra propuesta, pero quiero recordarles a, todo, a todos que la versión completa está en Internet, además de en todos los documentos que hemos emitido, discursos, libros. Eh, hay 15 libros publicados finalmente por nuestro candidato a la presidencia, y el penúltimo de ellos aborda ampliamente el tema de la política exterior. Eh, no sé si en esta intervención eh, tenga yo el suficiente tiempo para referirme a algunas de las cosas que han sido dichas aquí esta tarde, y yo coincido en que hay muchas convergencias, muchos puntos de acuerdo en nuestros enfoques de la política exterior. Pero a mi modo de ver, el asunto está en cómo llevar a cabo estas cosas y entrar en la discusión de los cómo, no solamente de los qué, sino también los cómo. Quizá tenga yo tiempo dentro de esta intervención para dar un solo ejemplo de un cómo llevaríamos a cabo la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos. Estamos haciendo una propuesta para incrementar de manera sustancial el presupuesto no de los consulados mexicanos en abstracto en general, sino de las áreas de protección de los consulados mexicanos, en particular en Estados Unidos. Yo fui cónsul en Boston y conozco de primera mano los problemas, la falta de recursos humanos y financieros que teníamos en el consulado a mi cargo. Teníamos que cubrir cuatro estados de la Unión Americana Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, eh, 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 Maine, y teníamos un solo funcionario que ni siquiera disponía de un vehículo para trasladarse a los lugares a veces muy apartados en donde había mexicanos en condiciones deplorables eh, laborales. De manera que nuestra propuesta es incrementar radicalmente el presupuesto y los recursos humanos de nuestras áreas de protección consulares. He ahí un ejemplo de cómo pensamos abordar los cómo de estos conceptos generales en que todos coincidimos. Ya en mi siguiente turno quisiera hacer referencia a algo dicho por el embajador Sepúlveda y por el embajador Navarrete, que me parecieron puntos muy importantes a discutir. Gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, ahora toma la palabra la senadora Laura Rojas por México al frente. Por favor.
7: Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo también estoy muy contenta de como dice el, el comercial de la Fundación UNAM de regresar a la universidad. Yo también soy puma. Nada más que yo no les voy a revelar mi número de cuenta. No quiero revelar mi edad, pero con mucho gusto de estar nuevamente en la universidad. Bueno, yo quiero comenzar, antes de entrar a la parte de, de propuestas concretas, a dar un contexto eh, sobre el momento en la política internacional por la que el mundo atraviesa. Y es fundamental que entendamos este contexto para poder así comparar y evaluar las diferentes propuestas de los candidatos eh, en este sentido. O sea, no es lo mismo hacer propuestas de política exterior hoy día en un momento tan complejo, con tanta incertidumbre, con tantos cambios, con tantas amenazas, con tantos retos tan complejos eh, eh, que, a, a los que la humanidad se enfrenta que hacer política exterior en los que haber hecho política exterior en los 70, en los 80, en los 90. Entonces, es súper importante entender en dónde estamos parados. Entonces Voy a leer tres párrafos nada más de contexto. Eh, la última década ha representado en el panorama internacional una progresiva desarticulación del consenso que se había consolidado sobre el orden mundial después de la Guerra Fría. Y durante la década de los noventas del siglo pasado, a saber que no había alternativa alguna del orden internacional liberal, liderado por Estados Unidos y Europa Occidental. Dos puntales fundamentales de este orden serían el libre mercado y la gobernanza global, vía un gran entramado de instituciones multilaterales. A partir de la crisis financiera de 2007-2008, esta aparente verdad comenzó a verse cada vez más cuestionada. Y a partir del año 2015, el resquebrajamiento del orden fue quedando mucho más a la vista a través de acontecimientos coyunturales de grandes consecuencias en el mediano plazo, como la grave crisis de refugiados, combinada con atentados terroristas de gran proyección mundial en Europa y el involucramiento militar de Rusia en la guerra civil siria. El año siguiente, 2016, fue eh, más dramático aún, gracias al triunfo del Brexit en el referendo británico sobre la permanencia de ese país en la Unión Europea y el triunfo de Donald Trump en la elección presidencial estadounidense de ese año. En ambos casos se trató del ascenso y consolidación de fuerzas abiertamente opuestas a estos referidos pilares del orden internacional, o sea, el libre mercado y la gobernanza internacional mediante instituciones multilaterales. Por supuesto, el caso estadounidense es de particular importancia, como ya se ha comentado aquí por, eh, por por los colegas de los otros partidos, para México, no solo por nuestra vecindad, sino por la naturaleza de potencia hegemónica global que detenta ese país desde el, o, o detentaba ya no sé desde el desde el final de la Guerra Fría. Y es que el hecho de que un candidato como Donald Trump, opositor a los principios que han cimentado el orden internacional, tutelado antes por Estados Unidos, ese hecho que se haya convertido en su líder ha provocado una especie de abdicación por parte de Estados Unidos a sus responsabilidades autoasumidas como garante de la estabilidad del orden internacional y como impulsor que fue durante muchas décadas del desarrollo del fortalecimiento de la democracia, del impulso a los derechos humanos, etcétera. Y esto, por supuesto, ha generado o sea este vacío eh, de Estados Unidos en la escena internacional, pues ha generado que estos vacíos de poder los estén ocupando otras otros países, como Rusia, como China, etcétera. Entonces estamos viendo pues una reconfiguración del poder internacional al mismo tiempo que como nunca antes, la humanidad se está enfrentando a retos muy complejos, como nunca antes, insisto, como el cambio climático, por supuesto, que coincidimos que es eh, el reto más complejo al que nos estamos enfrentando, pero también otros retos como el tema de la ciberseguridad, el tema de las armas autónomas, el tema de la gobernanza de internet, el tema de la resistencia bacteriana, son 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 problemas y son retos que están avanzando mucho más rápido. Que la, que la capacidad de respuesta de las instituciones, eh, por supuesto nacionales y, eh, y también multilaterales. Entonces, este es el contexto en el que, desde el punto de vista de nuestra coalición, eh, nuestro país, nuestro país se, va, se, se está enfrentando y es el contexto en el que, desde nuestro punto de vista, México tiene que incrementar su liderazgo y su influencia a fin de poder eh, estar en una mucho mejor posición para trabajar en primer lugar a favor de los intereses nacionales, pero al mismo tiempo eh, seguir contribuyendo, como lo ha hecho México no solamente, o sea, históricamente, a las mejores causas de la humanidad. Esta es una cosa que me parece a mí que los foros multilaterales, y me voy, a, me voy a referir al final de la intervención específicamente a lo multilateral, es precisamente el espacio en el que México puede eh, hacerse más fuerte a nivel individual y al mismo tiempo consolidar e incrementar su liderazgo en lo internacional más allá de la relación con Estados Unidos. Entonces, miren, en los últimos cuatro minutos que me quedan voy a tratar de avanzar rápidamente en las propuestas. Eh, que más allá de la plataforma, las, las quise para efectos de esta exposición agrupar en tres ejes. En primer lugar, el replanteamiento de la relación con Estados Unidos, que sin duda a nivel bilateral es nuestra relación más importante, todo el mundo lo sabe. segundo lugar, la diversificación de la actividad internacional de México. Y en tercer lugar, la injerencia en la construcción de la, de la nueva o adaptada, mejor dicho, arquitectura internacional que se requiere para afrontar estos retos tan complejos que tenemos. En el tema de Estados Unidos, eh, pues no quiero entrar en un debate aquí con el representante de, de Margarita, pero pues, ¿cómo no nos lo vamos a tomar personal? O sea, por supuesto que nos lo tenemos, que, no, no hay manera de no tomarse personal. Todas las cosas que ha dicho Donald Trump en contra de México y en contra de los mexicanos, o sea, nos ha llamado, ha generalizado y nos ha llamado violadores, nos ha llamado criminales, nos haya, o sea, somos el, el, no solo el muro, pero también esta absurda idea que tiene Donald Trump de que México, encima de todo, tiene que pagar por el muro y si no se puede el muro, entonces desplegamos guardias, eh, miembros de la Guardia Nacional para construir una barrera física, si no con ladrillos o con bardas. Eh, si sí, con personas, eh, eso es una agresión, porque uno solamente hace eso con un país que considera enemigo. En fin, no quiero relatar todo lo que ya sabemos de Donald Trump, no quiero que se me vayan minutos en eso, pero por supuesto que desde nuestro punto de vista tiene que haber un replanteamiento de la relación con Estados Unidos, pasar de las palabras a los hechos, por supuesto también nosotros celebramos el mensaje del presidente Peña Nieto y celebramos aún más que haya hecho caso del pronunciamiento que votó unánimemente el Senado para eh, solicitar a su gabinete que evalúe los programas de cooperación con Estados Unidos. Eso no quiere decir que vamos a ser irresponsables, que vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer en contra del interés de México, pero sí hay que apretar y hay programas de cooperación que sí podríamos dejar de hacer para apretar y para forzar un cambio en la forma en la que hasta el momento Donald Trump se ha conducido hacia México y hacia los mexicanos, porque si eso no sucede, entonces no hay manera de que la relación, que de por sí ya es asimétrica, siempre ha sido asimétrica, pues eh, pueda continuar en, un, en una dinámica de cooperación que está necesaria para ambos países, no solo para México, sino también para ambos países. Hay que recordar, solo como dato, que el NAFTA genera 5 millones de empleos en Estados Unidos, por solamente mencionar eh, este, este dato. Eh, como ejemplo de lo que creemos que se tiene que hacer con Estados Unidos, es una política eh, de Estado o nacional, por llamarlo de alguna manera, ...con Estados Unidos y ahí es en donde se enmarca la propuesta que está en la plataforma del Consejo Consultivo de Política Exterior. Hasta ahorita, porque así lo establece la Constitución, así está bien, pues, así lo establece, pues claro que la implementación y la definición de la política exterior de, de, de México es facultad exclusiva del Ejecutivo. Sin embargo... Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo ha faltado integrar dentro de esa política a muchos más sectores de una manera mucho más clara en el marco de una estrategia nacional de relación con este país. Integrar al sector privado, integrar a la academia, integrar al Congreso, cada uno con Congreso no solo federal, sino local, gobernadores, etcétera, para que cada uno haga su tarea de sensibilización, de proyección de una mejor imagen, etcétera, etcétera. Eh, de comercio con Estados Unidos. Concluyo esta parte y en la siguiente intervención podré hablar de, las, de los otros dos ejes, eh, diciendo que una propuesta también de nosotros es el coincidimos con, con, con Morena en lo de fortalecer la protección consular, pero eso ya se hizo. Se hizo en el 2017, cuando se destinó un presupuesto muy importante, que por cierto dio el INE y eh, fue parte del presupuesto del INE, para fortalecer específicamente los programas de eh, apoyo jurídico a los migrantes. Muchas gracias. Muy bien, gracias.
0: Vamos a dar ahora paso al segundo bloque de esta tarde. Y lo que van a hacer los comentaristas es hablarnos de lo que consideran lo más relevante en las plataformas y también lo que ellos consideran lo que falta, lo que no ven. Vamos ahora a invertir el orden de intervención y va a empezar el, el excelentísimo ex embajador Bernardo Sepúlveda Amor, por favor.
3: Muchas gracias. Yo, yo quisiera apuntar que el ejercicio que estamos realizando tiene que ser de alguna manera una contribución a lo que el próximo, próximo gobierno de la República deberá de llevar a cabo en materia de política exterior había yo mencionado previamente los comunes denominadores eh, que me parecen muy convenientes, muy necesarios, pero sin embargo faltan cuestiones absolutamente fundamentales. Cuando hablo yo de defender la soberanía nacional le tengo que dar un contenido a esa defensa de la soberanía nacional, es decir, el reto que tendrá el próximo gobierno mexicano es, por ejemplo, determinar si acaso la soberanía nacional está mejor defendida con la presencia de agentes militares y de inteligencia estadounidenses colaborando con las autoridades mexicanas en el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Parecería ser este un tema de relieve en donde no hay esa defensa de la soberanía nacional. ¿Cómo se va a diversificar la política, la, la, la relación de México con el exterior? Es un tema que tendrá que determinarse. ¿Qué se entiende por política de Estado? Infortunadamente, el único ejemplo que tenemos de política de Estado en épocas recientes ha sido el pronunciamiento del presidente Peña Nieto objetando los planteamientos del uh, presidente Trump, en donde sí hubo una respuesta generalizada de, la, de parte de partidos políticos, Congreso, comunidad mexicana en su conjunto, y ahí hay un reflejo de política exterior de Estado, pero son muy escasos los ejemplos que podemos encontrar sobre el, el, el particular. Y así eh, agregaría yo otras cuestiones que tienen que ver con los postulados generales que reclaman necesariamente un contenido. En ese sentido, yo lo que señalaría es lo siguiente. Eh, se tiene en una primerísima instancia que definir con precisión lo que constituye el interés nacional, mismo que se menciona con frecuencia pero que no se determina qué es, no se determinan cuáles son sus fundamentos, no se determinan las estrategias para proteger ese interés nacional, ni los objetivos que deben cumplirse y los instrumentos con los cuales México habrá de utilizar para defender sus intereses nacionales. Una segunda cuestión tiene que ver con la necesidad de aportar recursos financieros considerablemente mayores a la Secretaría de Relaciones Exteriores para cumplir con una política exterior de Estado mexicano eh, que previamente haya sido eh, definido. Debo señalar que la expansión de las representaciones de México en el exterior no se acompañan con un incremento sustantivo del personal del Servicio Exterior Mexicano ni con un aumento en los apoyos económicos y materiales. Una siguiente cuestión es que la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ley, es la coordinadora general de las Relaciones Exteriores de México. Sin embargo, el ejercicio de esta función, infortunadamente, está descalificada y es ineficaz. Agregaría yo que, en el caso eh, de los candidatos en sus campañas electorales, deben otorgar una mucho mayor presencia al tema de la política exterior en sus pronunciamientos. Advertirán ustedes que en las precampañas, en las campañas que ya estamos viviendo en el momento actual, la política exterior simplemente no ha tenido presencia o la presencia que ha tenido ha sido muy mayor, muy, muy menor. Infortunadamente, la política exterior no genera votos y entonces se le lleva a un segundo plano con la consecuencia de que deja de tener relieve en el quehacer político nacional. Yo espero que en, la, en el debate que se va a producir en su momento entre los candidatos en materia de política exterior, los candidatos hagan pronunciamientos importantes que definan todas las cuestiones que he mencionado en estos momentos. Muchas gracias.
0: Gracias a usted. Va a tomar ahora la palabra Jorge Eduardo Navarrete, por
2: favor. Muchas gracias. Eh, yo había definido al estudiar las plataformas cuatro o cinco puntos había definido, decía, cuatro o cinco puntos que me gustaría hubieran quedado reflejados de manera explícita y detallada en las plataformas. Quizá tenga tiempo de aludir a uno o dos de ellos. El primero es llevar adelante el trabajo de México en relación al tratado ...para la prohibición de las armas nucleares... ...que se aprobó en julio de 2017... ...que se abrió a la firma el 20 de septiembre de ese año... ...y que entrará en vigor con la quincuagésima ratificación. Es un proceso largo y es importante que México se comprometa, haciendo honor a su tradición en materia de desarme, a ser un promotor activo de este tratado. Naturalmente ya lo votó a favor, ahora debe ratificarlo y debe colaborar para que otros países que no votaron a favor o que se abstuvieron, vean la necesidad de rectificar su posición y de sumarse a los que lo aprueban. Es una labor típica de construcción, de alianzas y de búsqueda de convergencia de intereses internacionales. Y es urgente. Ustedes saben que vivimos momentos de peligro de conflicto internacional, los más graves desde la crisis de los misiles el siglo pasado. No es algo que pueda tomarse a la ligera. En los próximos años tendremos también compromisos importantes en la Organización de las Naciones Unidas seremos candidatos a ser electos al Consejo de Seguridad de la Organización en el bienio 2020-2021. Ojalá tengamos, si se ratifique, el apoyo del Grupo Latinoamericano y del Caribe a nuestra candidatura y ojalá juguemos un papel activo e importante en ese órgano fundamental, aunque no el principal, de los órganos de Naciones Unidas. Quizá el común denominador entre los internacionalistas este último año y medio es que nadie esperaba el triunfo de Trump. Sorprendió a los analistas, sorprendió a los gobiernos, sorprendió al mundo. El problema en México es que nuestro conocimiento de las opciones posibles en Estados Unidos y en otras partes siempre ha sido muy limitado porque no hay un trabajo Sistemático de Prospectiva Internacional, que es ahora más urgente que antes, porque como se dijo aquí, vivimos en un mundo mucho más complicado que el de hace 20, 30 o 40 años. Y es fundamental poner la casa en orden, como también se dijo aquí. Nos preocupa la imagen del país en el exterior, pero la imagen es solo el reflejo de la realidad, a veces algo distorsionada. Que no nos preocupe la imagen, que nos preocupe mejorar la realidad del país. Gracias.
0: Muchas gracias. Va a tomar ahora la palabra Francisco de Alba.
1: Sí. Eh... Brevemente mencionaré, antes de entrar un poco a cómo qué es lo que me hubiera gustado encontrar en las plataformas, eh, diré una, una palabra de algo muy positivo que hay en todas ellas para empezar. Es que se encuentra de alguna manera u otra el sentido de historia de la honrosa tradición mexicana de política exterior. Aquí se mencionó en las primeras intervenciones la enormidad de convergencias en objetivos, metas, principios y en algunos casos iniciativas. Creo que todo eso es muy positivo. Eh, también es muy positivo y está mencionado en algunas plataformas esa propuesta de fortalecer a la Cancillería en el sentido más amplio, o sea, toda esa institución que tiene que ver con esa tradición de la eficacia diplomática del país durante decenios. Eh, habiendo dicho eso. Eh, yo diría que lo que me hubiera gustado encontrar, lo que encuentro que falta un poco un vacío, es una visión o visiones organizadoras, repito, visiones organizadoras de objetivos y propuestas. Me gustaría haber encontrado alguna narrativa para esta nueva era que combine formulaciones, buenos deseos, con acciones e iniciativas específicas, que combine fines y medios. Esta narrativa es muy importante, en mi opinión, porque sería o debería servir de vínculo entre las esferas interna y la externa. El apartado exterior de las plataformas debería insertarse más claramente en lo que sería el life motive de todas las plataformas, del proyecto alternativo de nación a transformarse para transformar a la transformación que México requiere con urgencia. Y no, no encuentro una frase para decir lo de Mar algo por el estilo de Margarita Zavala. No estoy pensando desde luego en visiones grandiosas, pero sí se requiere tener una visión ordenadora, esa narrativa que yo, que yo menciono. Y en el pasado tenemos experiencias, no las voy a poner, las voy a mencionar como ejemplo de que esas visiones, esas narrativas existieron. Por ejemplo, eh, había una narrativa centrada en el desarrollo estabilizador y la industrialización sustitutiva de importaciones, con una imagen que se, promía, se promovía de país estable y en armonía con el orden mundial, amigo y a la vez que guardaba distancia, con Estados Unidos. Más tarde, en la época de Luis Echeverría Álvarez, había la propuesta de lo que se llamó un nuevo orden económico internacional, es decir, había gran iniciativa al respecto. Después venía la, la, la estrategia petrolera de López Portillo y después podemos hablar de la búsqueda de paz social y estabilidad política en Centroamérica. Miguel de la Madrid, donde el embajador, el canciller Bernardo Sepúlveda fue, fue, tuvo un rol destacadísimo. Eh, y en el pasado, más reciente, obviamente tenemos esa iniciativa que cambió de vecinos distantes a un matrimonio de conveniencias, me refiero obviamente a la época de Salinas, con ese cambio que hubo en las relaciones de México con Estados Unidos. Eh, creo que eh, en las plataformas, en algunas de ellas, en un par por lo menos, se habla, y llegando a esas, podría ser una narrativa, de México como potencia media. Pero para ello hay que darle contenido. ¿Dónde están la interdependencia, el realismo, las asimetrías o lo que se llamó las pertinencias múltiples? Que me gustó ese término. Eh, se echan de, de menos espacios para la geopolítica, la geoeconomía y la geodemografía. La, demo, la movilidad humana continuará entre nosotros. ¿Dónde está el espacio para una propuesta del país? ante el cambio tecnológico, la automatización, la revolución digital y su impacto de todo ello en el mundo laboral. Eso está por verse. Eh, aquí no es que es un énfasis tal vez un poco distinto al que hice, hizo el embajador Navarrete. Para mí, la política económica es política exterior. Si no, pienses en apertura económica, pienses en libre comercio o en procesos de integración económica. Están vinculadísimos. La política social también es política exterior. Ahí están los objetivos del desarrollo sustentable del año 2030, las propuestas de la CEPAL sobre el desarrollo equitativo y los derechos humanos.
0: Muchas gracias. Muy bien. Coalición Todos por México. Por favor, Vanessa.
4: Muchas. Bueno, bueno. Muchas gracias. Bueno, pues se han dicho eh, eh, temas muy relevantes y ahora tenemos todavía menos tiempo que la pasada, así es que también trataré de ser sintética. Eh, aquí sí quisiera yo eh, también expresar algunas diferencias respecto de puntos que, que has presentado y sobre todo tres, que creo que es importante, al menos desde la perspectiva de la Plataforma de Política Exterior de, de José Antonio Meade que defendemos y, y, y por la cual eh, estaremos trabajando, estoy segura. Eh, no es que el muro no convenga y sea caro. Es absurdo entre vecinos, es inaceptable y está fuera de la discusión de que México lo pague. Y eso sí tenemos que ser, yo creo que sumamente enérgicos y cerrar filas alrededor de posiciones tan fuertes como esa de un tema que es, reitero, absurdo e inaceptable. También eh, yo coincido ahí con, con Laura. Eh, pues La Guardia Nacional, yo también me la tomo personal, eh, no es una burconería, es dignidad nacional y eso eh, no quita por el otro lado al mismo tiempo tener diálogo y defender nuestros intereses, porque esa es la complejidad de un mundo en, como en el que vivimos, pero… Sí, ser firmes y, y, y sacar la cara por México y los mexicanos, yo creo que es algo que hizo, como bien se señaló en esta mesa, pues que cerráramos filas y, y, y que es algo muy serio y que es algo donde yo creo que debemos de ser muy tajantes. También difieron en la explicación que hablabas de la estrategia de negociación del TLC, eh, yo… Eh, tuve la, la fortuna, el privilegio en las primeras fases de esta negociación del TLC, renegociación del TLC, de encabezar el grupo de servicios financieros por parte de México y la explicación que tú diste dista muchísimo de lo que fue. Eh, tuvimos cuartos de junto, tuvimos reuniones con expertos. Eh, cuando tú veías en todas las rondas de negociación, México se veía fuerte, se veía articulado teníamos posiciones claras, sabíamos qué podíamos negociar, qué no podíamos negociar, cuáles eran nuestros límites, o sea, había una estrategia muy clara. Y bueno, pues se van soltando ciertas cosas en las negociaciones y, y como siempre lo hemos declarado en los principios de cualquier acuerdo, me tocó negociar desde el de los noventas con la Unión Europea hasta reiterar de la Alianza del Pacífico y ahora eh, el TLC eh, en su nueva versión, eh, esto no se acaba hasta que se acaba y nada se cierra hasta que todo se cierra pero al final del día yo yo sí me enorgullecí mucho de que México llevara negociadores de además históricos que no eran ni de una administración, ni de la otra, ni de la otra, sino gente de carrera de la Secretaría de Economía de Comunicaciones, desde luego de la Cancillería Mexicana que, que, que hicimos una estrategia muy robusta y reitero diálogo muy cercano con eh, el sector privado, el sector social y con con la academia y con expertos, y eso también lo quería yo dejar claro. Por el otro lado, eh, Héctor, eh, también, eh, así como hay coincidencias, difiero en lo que señalabas en relación a los tiempos del TLC. Yo creo que el Estado es el Estado, el Gobierno es el Gobierno y los tiempos los tenemos en la Constitución. Entonces, pues el Gobierno comienza el día uno y finaliza el último día y no por eso eh, vamos a dejar de defender los intereses de México y vamos a dejar que una negociación que ya tiene momentum, pues pueda interrumpirse por épocas electorales cuando al final del día si sí podemos avanzar reitero. Pero en posiciones mexicanas y en la defensa de los intereses de México, yo creo que no tenemos por qué, por qué cesar en ese esfuerzo. Y, y por el otro lado coincido, coincido contigo, eh, eh, en una política exterior lo que tenemos que mostrar es un país estable y un país donde haya estado de derecho vigente, y yo diría que para que un país eh, sea estable y un país tenga estado de derecho vigente, y aquí un, un jurista tan connotado como como lo es el juez Sepúlveda, no me dejará mentir, pues el respeto fundamental de los contratos privados, yo creo que es un elemento que cualquier inversionista eh, está esperando que se respete, porque es el fundamento de una economía que funciona de acuerdo a reglas y de acuerdo a um, principios, en los cuales los inversionistas depositan su confianza y su credibilidad para, para generar empleos en nuestro país. Eh, por el otro lado, también quisiera eh, comentar que, que sin duda eh, es eh, para administrar una política de Estado central, prioritaria, compleja y retadora, como es la política exterior, pues se requiere conocimiento, se requiere experiencia, se requiere capacidad, se requiere empaque, se requiere capacidad de coordinación. Yo creo que eso es un elemento muy importante, coordinar a las distintas instancias que hoy participan en política exterior, como en su momento un ejemplo lo fue la Estrategia Nacional de Inclusión en materia de política social. Convergen demasiados actores y hay que coordinarlos pues para tener una política congruente, única y por ende más fuerte y, y, y más eh, eh, presente, con más presencia a nivel internacional y desde luego una capacidad de interlocución tanto bilateral como multilateral que permita justamente esa defensa de los intereses de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien,
0: coalición juntos haremos historia, por favor Héctor.
6: Eh, sí, como no. Dentro de los eh, muchos eh, temas que podríamos seguir discutiendo esta tarde, porque creo que ha sido una conversación muy enriquecedora, yo quisiera abordar al menos dos cuestiones. Una que me parece importantísima y que fue señalada por el ex canciller Sepúlveda. La cuestión de a qué nos referimos cuando decimos que México no buscará una política exterior protagónica. Simplemente quere, quisiera afirmar dos cosas. En primer lugar, nuestra posición distaría muchísimo de ser una posición aislacionista. Creemos firmemente en la participación de México en el mundo, pero en lo que no creemos es en tener protagonismos, que contradicen la realidad interna del país. Voy a tomar un ejemplo. ¿Cómo podemos involucrarnos creíblemente, con credibilidad, en la defensa de los derechos humanos o en la manutención de la paz en otras regiones del mundo, cuando somos incapaces de restablecer la seguridad y la paz en el estado de Guerrero, en Tamaulipas, en Michoacán, etcétera, etcétera? Entonces de ahí viene nuestra profunda convicción en que primero que tenemos, primero tenemos que resolver los gravísimos ingentes problemas del país, ¿verdad? Y una vez que hayamos puesto mínimamente nuestra casa en orden, entonces podemos incrementar nuestra presencia internacional. Hay un problema de cronologías allí. Yo creo, cuando decimos que tenemos que centrarnos en resolver los asuntos internos, nos estamos refiriendo a, a, a lo inmediato, a los años inmediatos por venir. En la medida que mejoren las situaciones, la condición interna del país, podremos involucrarnos cada vez más en el mundo y yo personalmente creo que eso sería muy deseable. Ahora, detrás de esto también está una concepción básica que nosotros tenemos, que es que la forma de incrementar el peso político, diplomático de México en el mundo, es mejorando otra vez nuestra imagen. Y como ya dijo el embajador Navarrete, la imagen solamente puede mejorar si mejora la realidad. Cuando haya menos violencia, menos corrupción, cuando haya más Estado de derecho e instituciones funcionantes, porque nosotros sí creemos en las instituciones, en lo que no creemos es en la distorsión de las funciones de las instituciones, en que las élites de poder y los poderes fácticos acaparen el funcionamiento de las instituciones para sus propios beneficios pero ya lo creo, que creemos en las instituciones. De manera que un México que mejore todo su funcionamiento interno, eso será lo que nos dará credibilidad y mayor peso internacional. No sé si esto responde de alguna manera a, o al menos explica nuestro punto de vista. La otra cuestión, el embajador Navarrete mencionó dos o tres asuntos que me parecen sumamente importantes y que yo creo que independientemente de quién gane la próxima elección presidencial, cualquier gobierno mexicano deberá tomar en cuenta. No nos da tiempo de abordar eh, todas estas cuestiones, pero menciono una, la cuestión de llevar la defensa de los derechos de nuestros connacionales en mayor medida a los organismos internacionales. Eh, quizá hemos estado demasiado centrados en ver cómo podemos desde México mejorar las condiciones de nuestros condicionales, pero quizá hemos dejado un poco de lado la utilización de los mecanismos y de las instituciones multilaterales para ese propósito. En fin, se ha agotado el tiempo, pero habría muchísimo más que seguir discutiendo. Me parece que en todas las intervenciones ha habido cuestiones valiosas que, que valdría la pena eh, seguir discutiendo.
0: Muchas gracias. Ahora coalición por
7: México al frente. La senadora Laura. Sí. ¿Ya? Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, eh, decía yo que desde por México al frente, el objetivo principal de México en materia de política exterior es incrementar el liderazgo de nuestro país y en el mundo. Y eso... Pasa por eh, tomar definiciones, eso pasa por tomar partido. Por eso es que proponemos la inclusión eh, de la democracia y de los derechos humanos como principios de política exterior. Eh, el PAN fue, eh, en, en estos primeros años del sexenio, el partido que más impulsó el cambio de posición del actual gobierno con respecto a la violación eh, sistemática de derechos humanos en Venezuela. Y eh, por supuesto que también hemos apoyado la causa palestina, en fin, entonces estamos como muy comprometidos con el tema de derechos humanos y con el fortalecimiento de la democracia y por eso es que estamos proponiendo eso. Pero también incrementar el liderazgo y la influencia de México pasa por asumir mayores compromisos como parte de la comunidad internacional, como mantener el proceso de regreso a las OMPs, a que México participe en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Creemos que México tiene que colaborar con la comunidad internacional en este, en este tipo de tareas y estamos a favor de que México continúe con ese proceso. Incrementar el liderazgo e influencia de México… Igualmente pasa por incrementar nuestra presencia en el mundo y, de, y diversificar nuestras relaciones políticas y comerciales. Por supuesto, estamos a favor de una mayor integración y de una mayor cooperación con nuestra propia región, con Centroamérica, con el Caribe, seguir fortaleciendo estos mecanismos que ya existen y que fueron impulsados no solo por este gobierno, sino desde los gobiernos del PAN anteriormente. Y, eh, y, por supuesto, con Europa hay que aprovechar mejor nuestro acuerdo global, con Asia-Pacífico seguir profundizando la relación, sobre todo comercial, por eso es que vemos con muy buenos ojos la firma y la próxima ratificación del CPTPP. Y en África, en África hay que decir pues, que es el, 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 el continente totalmente olvidado por México. México está prácticamente ausente el continente y, yo creo que tenemos que empezar a tener más presencia en este país y si queremos ser un jugador global, pues tenemos que hacer como con países eh, pues como, como Brasil. ¿no? Un ejemplo es México tiene 158 representaciones en el exterior, 80 son embajadas, mientras que Brasil tiene 221 representaciones en el exterior con 137 embajadas. Eso implica presupuesto. Eso implica dinero, eso implica seguir fortaleciendo el servicio exterior y desde México al frente creemos que se tiene que eh, destinar mayor presupuesto a, a la inversión de la política exterior de México. Finalmente, quiero hacer una mención, eh, quiero hacer una mención sobre eh, los organismos multilaterales. Eh, creemos, por supuesto, que ante esta coyuntura, ante este contexto internacional que ya expliqué en la pasada intervención, ante estos complejísimos retos a los que se enfrenta la humanidad como nunca antes en su historia, pues la única vía es eh, la, la, la acción multilateral. ¿no? Entonces, es paradójico, pero al mismo tiempo que están siendo cuestionados los organismos multilaterales o al mismo tiempo eh, México tiene que apostar por su fortalecimiento y por seguir trabajando en eh, adaptar su estructura a las nuevas realidades. Un ejemplo que, que fue mencionado hace un momento pues fue el Tratado de Prohibición sobre las Armas Nucleares, que fue adoptado fuera de la ONU. Es un, es un tratado que se negoció y que se, y que se adoptó precisamente ante las décadas de eh, parálisis en la Conferencia de Desarme, que es el organismo formal que existe para estos temas, y México fue uno de los constructores del tratado de prohibición de armas nucleares, nuestro embajador en Ginebra en ese entonces incluso fue reconocido internacionalmente por ese tema y el Congreso mexicano ha trabajado incansablemente en promover su firma, su ratificación, etcétera. México históricamente ha sido pues, promotor de las mejores causas de la humanidad, desarme pero también derechos humanos, eh, fuimos constructores del, del actual Consejo de Derechos Humanos, cambio climático, género, drogas, etcétera, entonces nuestra apuesta en el frente es seguir trabajando desde lo multilateral eh, mucho más fuertemente que ahora o, o, o de acuerdo a la tradición histórica de México. Quiero concluir diciendo que sí coincidimos en esta parte con eh, eh, con, con Morena y con, el, con, el, con la coalición de ellos, en que es fundamental la vinculación entre política exterior y política exterior. Nada más que la diferencia es que nosotros no creemos que nos tenemos que esperar a tener resueltos todos los problemas del país para trabajar afuera. Lo tenemos que hacer al mismo tiempo porque es lo que exigen los tiempos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, pues para terminar este bloque, el representante de la candidata independiente Margarita Zavala, Demián Sánchez.
5: Muchas gracias. Me permito usar mis últimos cinco minutos para um, polemizar un poco y contrastar nuestras visiones que tener, eh, con las de las otras plataformas. Respondiendo a, a Vanessa Rubio, tres cosas rápidamente. Del muro, dije, yo comenté que obviamente es costoso y... y lo, 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 lo usé más como un ejemplo de cómo Estados Unidos está proponiendo cosas que no le convienen. Obviamente estamos de acuerdo que no lo vamos a pagar nunca, que es una barbaridad. Eso no hay, no hay duda, por ahí no iba la cosa. La cosa es simplemente un ejemplo, tal como Estados Unidos se salió del Acuerdo de París, Estados Unidos está proponiendo un muro que a todas luces no le conviene. Ese era el punto. Segundo, en las negociaciones. Yo comencé diciendo que el equipo de negociadores es de primerísimo nivel. Conozco también a muchos de ellos, sé que llevan años, toda una carrera. Y creo que ellos han hecho su papel bien. Donde yo pienso que a lo mejor pudimos haber hecho las cosas mejores en la parte estratégica. Y entonces, tal como Estados Unidos puso este Sunset Clause de que el del Tratado de Libre Comercio se vencería cada cinco años, yo no encuentro, de lo que he visto en los medios o en mis contactos, Posiciones similares que haya hecho México, tan agresivas de cosas que realmente queríamos nosotros y que se pusieron sobre la mesa. Y de lo que he visto también, de lo que ya se está acordando, tampoco tenemos grandes victorias. ¿no? La gran victoria obviamente es salvar el Tratado de Libre Comercio, hemos profundizado en temas bien importantes, la inclusión financiera, el comercio electrónico, muchas cosas pero yo no veo esas grandes victorias, entonces yo sí creo que debimos haber planteado cosas mucho más eh, agresivas, no en el sentido de estarnos peleando con ellos, pero simplemente si ellos están pidiendo cosas que son muy aventuradas, nosotros también y ya en la negociación ver. Y lo digo no solo por el Tratado de Libre Comercio, hay muchos ejemplos, les cito dos que creo que son muy relevantes. Cuando Estados Unidos empezó a escalar su conflicto con Corea del Norte, empezó a cabildear que otros países expulsaran a los embajadores de, América, de Corea del Norte Seguramente muchos de ustedes lo saben, México expulsó al embajador de Corea del Norte y yo no sé a cambio de qué. ¿no? Entonces, si vamos a tomar una acción que claramente les conviene a ellos, pues bueno, entonces ayúdame y aliviame un poco tu retórica del muro o no me, guardes, no me mandes la Guardia Nacional. Mismo tema con la visita de Trump, que yo estoy seguro no soy el único mexicano que digo a mí me indignó la visita de Trump, el trato que le dieron, cómo nos trató, cómo se fue a Estados Unidos después, pues básicamente a burlarse de la visita que, que recién había tenido en México. Y entonces ese tipo de cosas no se pueden hacer si a cambio no estamos pidiendo cosas, si no estamos con dignidad pidiendo eh, reciprocidad. Y lo mismo con el tema de la Guardia Nacional, el tercer punto es… Por supuesto, estoy muy de acuerdo, creo que una, fue una decisión muy acertada del presidente Peña Nieto, pedir que se revisaran los programas de cooperación con todo, con to, en todas las dependencias con el gobierno de Estados Unidos. Me sorprende que se haya hecho hasta ahora, después de llevamos año y medio de insultos y de tolerar todas estas cosas. Entonces, eso es algo que se debió haber hecho al principio. Y ya con esas cosas sobre la mesa, cada vez que ellos ponen una nueva agresión, una nueva eh, un nuevo acto agresivo como la Guardia Nacional, se van jalando hilitos, pero tampoco la respuesta es no, ya no voy a hacer nada contra la migración centroamericana, que pasen todos, hacerlo enojar, que se enoje más, nos deportan a los dreamers, como está pasando justamente con China. Yo estoy viendo la película igualita aquí en México. Si nosotros nos vamos a poner en agresiones, nadie va a ganar. ¿no? Yo no creo que nadie quiere que nos deporten a todos los dreamers por defender nuestra dignidad. Tenemos que ser inteligentes, claro, tenemos que ser muy claros, tenemos que ser estratégicos, no nada más responder golpe por golpe, eso es lo que yo estoy diciendo. Otra cosa que me deja insatisfecho, paso ahora a la coalición eh, Juntos Haremos Historia, he puesto yo aquí ya varias ideas de cómo podemos enfrentar a Trump, cómo podemos llevar una mejor relación en, eh, que sea más, eh, que tenga más beneficios para México. De lo único que he leído de su plataforma, de las declaraciones de, sus, de su candidato, de lo que se comentó hoy es, vamos a hacerlo entrar en razón, vamos a promover una, una relación respetuosa, pero no, no veo los cómos, entonces yo sí pediría que eh, pues en algún momento los pudiéramos comentar porque creo que son fundamentales. También coincido con el embajador Sepúlveda y con la senadora, yo no creo que podemos esperarnos para ser un actor de relevancia mundial, ya lo somos en muchos temas, México hoy por hoy es un líder indiscutible en el tema de la lucha contra el cambio climático, ya llevamos varios años siéndolo. Entonces yo no estoy de acuerdo, por supuesto que hay muchas cosas que se tienen que hacer aquí internamente, la mejorar la inseguridad, la corrupción, pero yo no estoy de acuerdo que eso signifique que vamos a retraernos o no vamos a ser tan activos o vamos a esperar a poner bien el ejemplo. Yo creo que lo podemos hacer desde ahorita con mucha confianza, con dignidad, con la frente en alto, y sí podemos incidir en las decisiones mundiales de tantos problemas que estamos enfrentando como humanidad. Entonces yo eh, no coincido con eso. Y lo del Telecán también coincido con Vanessa Rubio. No podemos esperar si Estados Unidos nos pone un buen acuerdo sobre la mesa, y si se publica todo y es transparente y decimos estas son las condiciones, nosotros tenemos nuestras diferencias con el gobierno mexicano, pero por supuesto que estaríamos dispuestos a apoyarlo porque es algo que nos conviene. Se me acaba el tiempo.
0: Pues muchas gracias. Eh, con esta intervención damos por terminado este evento. Quiero agradecer profundamente la presencia de los representantes de las coaliciones y de la candidata independiente que esta tarde tuvieron un, un diálogo creo que muy productivo, un intercambio de ideas y de visión a Héctor Vasconcelos, a Vanessa, a Laura, a Demián y a nuestros especialistas, que hicieron eh, acopio de todo su conocimiento y su experiencia para comentar las plataformas de los candidatos a la presidencia de la República. Quiero agradecer profundamente a Francisco de Alba, a Jorge Eduardo Navarrete y a Bernardo Sepúlveda, agradecer al INE, agradecer a la UNAM y que todo esto sea en aras de que tengamos una cultura política más activa, que esto abone para que haya siempre un escrutinio ciudadano frente a las propuestas de los políticos, que crezcamos todos nosotros como ciudadanos y que pidamos siempre cuentas. El famoso accountability, creo que más que nunca tiene que estar presente a la hora de de tachar la boleta. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes y no dejen de venir mañana, son las dos últimas mesas, van a estar muy buenas, mañana es el cierre. Muchas gracias a todos y buenas noches.
8: Y concluye así esta cuarta mesa de discusión aquí en el auditorio Alfonso Caso, los académicos eh, tratando, discutiendo, proponiendo... Eh, ...acerca de las plataformas electorales de todas las coaliciones... ...y la candidata independiente, como se anunció el día de mañana... ...en punto de las doce del día, eh, la quinta y penúltima mesa... ...seguridad pública y derechos humanos. Aquí estarán los especialistas eh, Guadalupe Fernández Ruiz, Sergio García... Eh, ...imagino será Sergio García Ramírez y Pedro Peñalosa... Eh, estarán representantes de todas las coaliciones tratando este espinoso, delicado, pero también interesante eh, tema de seguridad pública y derechos humanos Y la última mesa, a las 17.30 horas, también un tema que, que es eh, de, de incumbencia para todos los mexicanos El estado de derecho, la democracia y la rendición de cuentas eh, estarán eh, eh, pues, eh, como panelistas, como expositores por parte de los académicos y de los investigadores Jacqueline Peshart, quien fue consejera del Instituto Nacional Electoral y del, eh, también presidenta del IFAI Diego Valadez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y José Woldenberg, quien fuera el consejero presidente ...de en aquel entonces el IFE, el Instituto Federal Electoral... ...y quienes eh, harán sus pronunciamientos, lo que ellos piensan... ...de eh, lo que se proponen en cada una de las plataformas... ...y sobre todo eh, esta dinámica y ejercicio que se ha llevado a cabo durante todas las mesas... ...hacer eh, las preguntas de aquello que falta, que, que a la sociedad le interesa y que no ha escuchado... Este tipo de propuestas de los académicos serán de beneficio para todo el mundo y bueno, pues será el día de mañana la última jornada, el tercer día de discusión, seguridad pública y derechos humanos y por último, estado de derecho, democracia y rendición de cuentas. Radio UNAM en esta transmisión especial el día de hoy jueves se despide, lo esperamos mañana en punto de las 12 del día. Gracias.